0: Bem-vindos ao Fôlego, um espaço de inspiração e inspiração para a liderança. Eu sou Felipe Urbani e aqui a gente vai misturar filosofia, arte, cultura, comportamento, sempre com uma boa conversa.
1: Eu sou a Tânia Savagé e o nosso tema hoje é o ar do simbólico. Para muitos estudiosos de cultura, as lideranças são os agentes mais importantes para a construção de uma cultura corporativa. Mas diferente do que muitos pensam, cultura é alguma coisa bem mais profunda do que aqueles quadros de missão, visão, valores que ficam aí nas paredes. As organizações são produtoras de significados articuladoras do simbólico. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que a nossa convidada de hoje, que é a antropóloga, Mestre em publicidade e propaganda, doutora em ciências da comunicação e que faz uma ponte entre a antropologia e o mercado, uma cientista que fala com o mercado. Mas a melhor forma de apresentar é o que um amigo comum usa muito quando fala da Valéria, a nossa doutoríssima Valéria Brandini. Bem-vinda.
2: Oi, gente. Obrigada. Eu adoro esse do doutoríssima que o que o Bula que o Bola me chama, porque eu acho super carinhoso. Né? Eu falei, nossa, é piada, tá me zoando, depois eu entendi. Poxa, é piada, tá me zoando e é muito legal.
1: Então, doutoríssima, para começar, quem é uma liderança que entendeu o valor do simbólico?
2: Olha, eu acho que todo líder que consegue engajar uh, grandes quantidades de pessoas... Ele, ele só consegue isso porque ele atua no contexto do simbólico. É, porque você, a, a, liderar significa conseguir estabelecer um vínculo, né? O, 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 uma pessoa que lidera, ela o faz... É, é, a gente tem que pensar... É, é muito menos pelo que ela faz e é muito mais pelo que as pessoas entendem que ela faz. Então, nesse contexto de as pessoas entendem que essa pessoa tem uma palavra, tem um comportamento, né? Tem algo inspirador que engaja, esse algo inspirador que engaja é um conteúdo simbólico, né? A gente pode pensar que grandes líderes mundiais, poxa, é, desde Gandhi, né, Martin Luther King, e infelizmente eu vou dizer que Hitler foi um dos líderes que mais soube uh, uh, usar e manipular códigos culturais, né? É, quando a gente pensa, poxa, que ele, ele, ele foi um líder diabólico, né? Ele é aquele, aquilo que a gente vê em filmes, como o gênio do mal. Mas tinha uma genialidade aí que era: o, o cara era um, era um designer gráfico, alguma coisa assim. Então, desde toda a propaganda do Hitler, quando a gente vê né, aquela imagem, umas imagens é, é, é do, do, da cultura ariana, né, desde os anos desde os anos 30, né, ao longo dos anos 30, então a imagem, assim, daquela criança ariana de trancinhas, né, aquela criança branca, loirinha, e uma mulher grávida do lado de um soldado com uma baioneta, né, tudo isso era um conteúdo simbólico que emanava o terceiro Reich, né, Uh, aí quando você quando você pensa hoje pô, quando eu, quando eu penso na Luísa Trajano, eu também penso nisso porque ela tem uma ela tem uma, uma liderança que tudo bem ela, ela é bem assessorada né uh, E tudo mais, mas a fala dela né é orgânica, é orgânica no sentido de que ela fala de uma forma né, utilizando elementos que as pessoas entendem, então eu acho que isso é, 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 é um grande ponto de, de sucesso do, do Magazine Luiza né, e, e da Luísa, essa, essa figura dela, né? Desde eu me lembro, eu me lembro na, numa, numa situação era Olimpíada era, era era Olimpíadas que ela que ela saiu segurando a tocha, né? E ela caiu e levantou e depois fez piada consigo mesmo, né? É, e tudo mais. É, eu acho isso muito forte. O Elon Musk, né? Quando ele fala eu Uh, e às vezes é uma coisa assim, né? uh, 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 acaba tendo uma, uma configuração desse líder como um personagem, porque quando a gente, a gente estuda né, a questão da, da mítica e ritualidade na, na antropologia, é, você percebe que essas, essas figuras... Uh, que assumem posições de poder Nas culturas ela, elas, elas têm uma, uma, uma Categorização de construção De uma persona, né E essa persona é, Ela é formada Por elementos Por códigos Que fazem referência Que Que, que, que são reconhecidos pelas pessoas Né E isso forma é esse vínculo entre o líder e, e as pessoas.
0: Ô Valéria, eu estava aqui te escutando e aí eu lembrei de um episódio que a gente teve que chamava Respiração Artificial. E é. aí a gente trouxe o Sandro, que ele é um especialista em, em dados e inteligência artificial. É, e eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele que agora a pergunta foi ressignificada a partir da sua fala sobre o Hitler é. eu lembro que, que eu perguntei para ele baseado numa visão do Gerard Leonard que é um futurista europeu que ele diz que a tecnologia ela não tem decisão moral porque ela é um meio pelo qual passa as decisões dos homens e é um intermediário e a primeira coisa que eu fiquei me perguntando é se a tecnologia é um construtor de artefatos e símbolos, se é um artefato simbólico. E aí me ocorreu uma pergunta discutando, é, o que pode ser mais destrutivo na, na atuação de um líder? Eu deixo até para o final essa pergunta, mas ela já me ocorreu agora. O que pode ser mais destrutivo do que a tecnologia em termos de símbolo para esse futuro da humanidade que a gente está vendo na sua visão? a partir do que se observa de tempo presente, o que te soa destrutivo nesta relação de líder e símbolo? É, e se tecnologia também é um espaço, um artefato de articulação simbólica para você hoje?
2: Olha, o, o meu pensamento sobre tecnologia tem muito a ver com uma fala do, do, do Heidegger, né? ele diz que a, a tecnologia é ontológica. A tecnologia, eu, eu entendo, eu entendo como antropóloga que não há nada mais humano do que a tecnologia, porque a tecnologia é algo que, que, que até os, os primatas, né os, os, os macacos usam a, o, a pedra para quebrar o coquinho, o que, que é a pedra? O que, que é o processo de usar a pedra? É uma tecnologia, né? Uh, então, tem grupos de, de, de chimpanzés que lavam batatas em água salgada, temperam, né? Uh, vocês sabem é, como é que o, que o macaco faz a corte a macaca? Ele dá uma flor para ela.
0: Caramba, que romântico.
2: Isso eu aprendi em aula de antropologia no primeiro ano. Primeiro ano, isso é fato, porque imagina assim, que no, 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 no campo das, das referências do que é escasso, as flores são, são aqueles elementos da natureza com pétalas, com cores, então são, é, 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 como é que eu posso dizer, os mais escassos, então é como oferecer um alimento, alguma coisa, só que isso é extremamente simbólico, não que os animais tenham simbologia, não é isso, A simbologia é uma coisa dos humanos, né? Mas é simbólico para nós Ali tem o um campo de funcionalidade né? Agora, a tecnologia para mim É tudo aquilo que é uma extensão do humano E uma forma dele realizar tarefas é, é, Ao lidar com o um meio né? chegar, chegar, criar soluções, realizar tarefas Então assim, a, a tecnologia parte de tudo que é a construção da cultura e da sociedade. Né? Toda, toda a sociedade tem a sua tecnologia. Então, é, a, e, e sendo a tecnologia um elemento que configura é, é, é processos e soluções e acessos, ela acaba se tornando um instrumento de poder em qualquer sociedade. Quem detém a tecnologia detém mais poder, né? Isso você pode ter até numa sociedade mais, mais primitiva. Uhum, tem um livro de um autor italiano, o Perniola, chamado Sex Appeal do Inorgânico. E eu me lembro quando saiu, eu era criança ainda, mas saiu o filme Blade Runner, né? o quanto as pessoas não fantasiaram e sexualizaram a coisa dos ciborgues, né? É, porque uh, uh, enquanto a tecnologia ela é um elemento de poder em qualquer sociedade, e ela é algo que sai do humano, mas chega no transhumano, porque ao, ao ao ponto que ela é uma extensão do humano, né? ela, é um, ela é um humano mais, ela é algo a mais. Então, uh, uh, disso, para você ter uma fetichização da tecnologia, é um, é um passo quase, quase natural, quase natural. É, então, as pessoas têm um fetiche sexual e não sexual com a tecnologia, porque ela é uma referência de poder. E eu vou dar um exemplo bem simples, né? uma das minhas áreas, eu atuo mais forte em antropologia do consumo, então, você vê como que as pessoas ficam enlouquecidas pelo novo celular? O novo celular, qualquer um, pode ser o novo iPhone, o novo Samsung, o novo Xiaomi, o que. É, as pessoas não sabem o que é aquele... Celular vai ter demais tecnologia ou nem... Para que, que elas vão usar aquilo? Pode ser uma porcaria. Mas é o sex appeal desse inorgânico tecnológico e as possibilidades porque a tecnologia categoriza o ser humano que a consome. Ela é um marcador social. E nesse ponto, ela é uma referência simbólica demais né então de poder é... aí quando a gente pega por exemplo a escola de Frankfurt né eu me formei em ciências sociais na Unicamp e antropologia então assim nossa escola de Frankfurt na veia né você toma intravenoso desde o primeiro ano até então quando você pega a escola de Frankfurt o grande medo deles é e o grande problema deles com as novas tecnologias, e no caso as novas tecnologias no campo da comunicação de massa, era o uso é, 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 da tecnologia a serviço da política, e no caso o nazismo, né? como se os nazistas fossem usar a tecnologia, como 1984 do George Orwell, né? só que assim, eles acertaram em muita coisa, mas eles erraram no alvo porque hoje a tecnologia ela não é de quem tem é, é, não tá, ela não está ligada ao poder político ela está ligada ao poder do dinheiro né e aí você tem esse par política e dinheiro é, é, que é o campo do neoliberalismo né que eles vão se arquitetando no mundo de, de várias formas é, mas hoje hoje a tecnologia tem esse essa simbologia de que é onde ela está é onde tem o poder. Então, eu não sei se a questão era, era temer que, que lideranças uh, vão tomar tecnologia, e, e, porque sempre foi assim, nunca mudou. Nunca mudou. É que a tecnologia, quando você pega assim, sociedades primitivas, né? Ou, 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 ou sociedades antigas, arcaicas Quem tinha tecnologia? Os xamãs Os xamãs Porque é, 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 em outros momentos da história O que a gente entende hoje por tecnologia que está no campo da ciência Estava muito amalgamado com uh, uma perspectiva esotérica né? Então, o xamã tinha a tecnologia da cura né, ou, ou de, de poder gerar mudanças. Num sentido simbólico, os xamãs detinham a, te, a tecnologia. E quem, e quem se apropriava dos xamãs, trazia os xamãs para perto? Os líderes, né, os poderosos, que seria... Né, uma, uma analogia aos nossos políticos hoje. E aí, ao longo da, 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 da sociedade, a política sempre, uh, uh, sempre se utilizou, sempre se apoderou, sempre... Então, eu, eu não tenho... A, a questão para mim não é temer que isso vá acontecer, porque isso acontece desde sempre, né? É.
1: Valéria, deixa eu só aproveitar Oi. um gancho, então, né? Falando hoje é, de cultura e de tecnologia, num momento de home office, para muitas pessoas, Sim. É, muitas das relações estão acontecendo entre líderes e liderados através de tecnologia. Sim. E uma pergunta de um milhão de dólares é como é que a gente vai construir identidade, engajamento? Como é a distância né, com uma tela no meio, que a gente vai continuar construindo cultura sem ter mais o espaço do cafezinho, eu poder ver né, a minha equipe em ação, né, esse aprendizado do ser humano que é muito por mimetismo quase. Como que você vê a construção de rituais, artefatos e símbolos que são tão importantes para as culturas corporativas a distância? Sem estar todo mundo junto.
2: Bom, vamos lá. Eu, eu acho que, que, em primeiro lugar, é esse negócio de home office é uma puta buchitagem do cacete, porque não é home office nada, entendeu? Home office teria que ser uma coisa preparada, planejada. Você simplesmente tem que o, o seu colaborador tem que ter ali o computador, ou não sei o que, ou o espaço e às vezes as pessoas não têm entendeu? Eu tô aqui falando com vocês meu marido tá no escritório, meu bebê tá gritando aqui na sala sorte que eu tenho uma babá e se eu não tivesse? e as pessoas que não têm? É, então para ter uma estrutura de home office em larga escala precisaria ter um planejamento ah, para o desenvolvimento de estruturas tecnológicas para viabilizar todos, todas essas, essas operações e esses processos de comunicação e dessas tarefas, que não teve. Foi tudo feito nas coxas. Então, assim... Gente, eu me lembro do primeiro dia que eu fui dar aula na faculdade no um Zoom. Eu não sabia usar o Zoom. Eu entrei numa outra sala e comecei a dar aula para uma outra turma. Entendeu? É... é, é eu, eu dava, eu dava aula, fiquei um monte de tempo dando aula com o microfone fechado, aí alguém me ligou, professor, esse microfone está fechado. Então, quer dizer, tudo isso a gente aprendeu nas coxas, então eu não, eu não considero isso home office, eu considero isso é, é, é uma, uma gambiarra de método de trabalho num, num, num momento que a gente poderia colocar quase um momento de guerra, né? em que é, não tem normalidade, nem novo normal, porcaria nenhuma, porque nós estamos vivendo um momento de patologia social, e onde você tem patologia, você não tem normal, muito menos novo, no, novo normal. Agora, respondendo a sua pergunta, como isso poderia ser, é, é o seguinte, a boa tecnologia, vamos dizer, a, a, a tecnologia que, que alcança o, o, o ápice para mim, né, Do, da sua função, é aquela que é invisível, é aquela que é invisível, né, é quando, de repente, você tá falando com uma pessoa no celular no meio da rua, e você não tá ligado, você, você esquece que você tá com fone e que você tá com celular, você tá falando com uma pessoa, né, a boa tecnologia é aquela que cumpre a sua função e ela não aparece, né a, a, a melhor TV, a melhor coisa é, é onde os processos eles se tornam tão orgânicos Que simplesmente eu estou vendo o filme Eu não estou ligada na TV né é, Eu acho que, que o que, que vai acontecer? Nós estamos ainda vivendo um momento Como tudo foi feito em Gambiarra E não estou culpando ninguém Eu estou dizendo, é um momento patológico Então a sociedade como um todo é, 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 lança soluções imediatas e, e, e os recursos que pode usar, e até eu acho que está indo muito bem, poderia ser muito pior, poderia ser um caos maior, não que não está um caos, mas poderia ser um caos maior, mas grande parte das empresas estão conseguindo funcionar, os meus alunos não querem voltar à aula presencial, está todo mundo muito confortável, né? então quer dizer, de alguma forma está funcionando. Agora, nós ainda estamos num momento em, como, em que, como as coisas foram feitas na gambiarra, é, é a tela do Zoom, o Zoom ainda está presente para mim, o processo, o sistema. É, conforme for havendo é, uma, uma, uma construção mais sensorial dessas ferramentas, mais orgânica, nós vamos começar a prestar menos atenção né, na tela, aqui eu tô olhando para vocês, eu tô olhando a tela, tá aparecendo mais tela do que vocês, né? É, mas aí quando eu puder ver mais vocês do que tela, sentir mais vocês do que tela, é, os códigos simbólicos né, e os elementos do humano vão aparecer mais. Então... É... Eu não sei se, se nesse momento a gente consegue chegar num ponto ah, de conseguir transmitir todos esses elementos na estrutura de tecnologia extremamente aparente que a gente está tá vivendo. Mas quanto mais ela foi invisível, eu me lembro que uma vez eu fui numa reunião de cliente, eu acho que foi na PepsiCo, isso tem uns, uns 10 anos, eu estava desenvolvendo uma pesquisa para a Elma Chips. E aí eu me lembro que a gente entrou numa sala de videoconferência que tinha uma mesa, né? E assim, três ou cinco lugares e tinha um telão na parede inteira. E a gente entrou em videoconferência com o pessoal na Colômbia. Chegou uma hora que eu não estava mais vendo tela, né? Estava em tamanho real, eu estava vendo as pessoas, tudo funcionava bem, não tinha chiado, não tinha nada, eu estava vendo as pessoas. Então, o que, que aconteceu? A tecnologia ficou invisível. Quanto mais ela for invisível, é, é, mais todos esses elementos humanos vão aparecer.
0: Valéria, é, cada vez que eu ando em empresa e converso com alguém que tem 30 anos, 40 anos de organização, eu falo, caramba, como é que essa relação de que a empresa é quase a maior parte da vida da pessoa do que qualquer outra experiência que ela tenha vivido. Então tem gente, tem mais tempo de empresa que casamento. Tem mais tempo de empresa que tempo de vida sem empresa. E uma relação simbiótica com a empresa de parte da minha identidade está expressa nela, de algum jeito. Aí fiquei pensando esses dias e um cliente tinha me perguntado do, do mercado financeiro como que mantém engajamento com as pessoas em home office? Ou mais do que isso, chamando como chamamos agora, mas pode ser que um dia vire home office isso, como é que alguém consegue construir os artefatos de identidade dele com o lugar, é, os ritos, é, assimila os símbolos organizacionais na experiência da casa dele? Qual é essa saída que as organizações têm para este ambiente que não é mais o domínio dela? Como que eu consigo gerar um espaço de engajamento enquanto líder, seja lá como a gente configura esta palavra, é, onde a pessoa tenha esse senso de que este, isto é meu, esta organização é minha. Como é possível passar por isso?
2: É, eu, eu acho que existem... É, quando a gente pensa em, em, em símbolos, uh, a gente pensa muito em, em estruturas físicas, né? mas o grande campo da simbologia elemental, é né? E viva Jung <risos> e viva Jung, né? Está no campo da elaboração. Então, é, o que que eu tenho acompanhado em empresas no trabalho de antropologia empresarial, eu vejo que quando, por exemplo, quando quando um líder está dentro de uma empresa, é, a empresa, né? Ela ela tem uma ela, ela fala, né? Ela fala. Você tem desde os ícones, as cores, né? Toda a estrutura semiótica, né? De, 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 de signos que compõem. Quando você entra lá, às vezes as, as empresas têm até um cheiro específico, né? E tudo mais. Então a pessoa sabe que está lá. Quando você entra numa ferramenta, por exemplo, todo mundo tá vendo muito mais o Zoom, a tecnologia do que a empresa. É, o líder ele tem que ser o mais empático, humano e próximo para criar um vínculo direto com o colaborador, porque é por meio desse vínculo que ele vai transmitir a mensagem da empresa. Se ele chegasse, assim, ah, queridos, é, 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 meus prezados trabalhadores, estamos aqui passando por este momento difícil, pá, 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 aquela, aquela oratória ele não consegue, né? Mas, mas outro dia eu, eu eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu tava eu é, é, eu espiei, não vou falar a empresa, mas o, o, o meu marido trabalha numa 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 multinacional da área de foods, né? E, e eu entrei na, na no escritório, né, que a gente reveza o escritório. É, eu entrei no escritório, às vezes aí eu tô na, na sala, na, na, na sala de jantar, usando e tal, e aí eu entrei, ele tava sem fone, e eu tava ouvindo uma fala do, do, do CEO da empresa dele, né? E eu fui pegar o meu computador que tava lá, e aí eu ouvi assim, ele dizendo que quando começou a pandemia, né, e ele sentiu, o líder falando, né, e ele sentiu. Uh, uh, o que estava acontecendo e como aquilo é, é, ia bater a empresa e os colaboradores que ele chorou aí ele falou que ele chorou entendeu no colo da mulher dele uma noite inteira porque ele ele ficou desesperado ele ficou pensando né o que, que vai acontecer na outra ponta da cadeia por eu pensei isso é um líder e porque eu sei, eu conheço o cara, eu sei que ele estava falando de verdade, eu sei que ele não estava inventando, né? Então, quer dizer, ele foi o mais humano possível. E aí ele começou a, a, a falar a forma como ele foi tocado é, 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 nisso, né? Até falando, ó, oh, vocês pensam, a liderança, a, a, a presidência, né? É um, é, um, é, um, é um espaço extremamente solitário, porque você está solitário na hora de tomar as decisões. Então, assim, ao invés do cara chegar e dizer, não, olha, está tudo sob controle, porque aqui pá, 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 não, ele, ele, ele foi humano. E ao ser humano, eu, eu, eu percebo que a, a, ele conseguiu tocar e tranquilizar, de alguma forma, os colaboradores, porque ele, ele estabeleceu esse vínculo. E a partir do momento que você estabelece esse vínculo, e esse vínculo ele é simbólico, ele é emocional, ele é psicológico, é, aí você consegue transmitir a mensagem da empresa. Mas assim, olha, eu vou fazer uma analogia péssima, tá? Eu vou fazer uma analogia que eu já tô com vergonha de ter feito. Mas sabe que nem na religião, quando, quando fala na religião católica, que ninguém chega a Deus se não passar por Jesus... Pensem bem, simbolicamente, o que, que é isso? Uh, a, a Mary Douglas, a antropóloga, ela diz assim, né, que o ser humano ele não consegue pensar o tempo todo e se relacionar com, com o, o, o mundo pelo, pelo, pelo meio puramente abstrato, né? pelo pensamento, pela ideia. Nós, nós temos que ter é, é, ele, elementos... É, é, marcadores sociais, né? coisas que simbolizem, rituais que simbolizem. É a mesma coisa, a religião tem que ter uma figura ali que é Jesus Cristo. né? A pessoa tem ali, carrega o Jesus Cristo, fala com o Jesus Cristo, não sei o que? É o quê? É uma figura semi-humana, né, parte humana é parte Deus, mas assim, as pessoas re se redigem a alguém, aí você vem e fala, é a palavra de Cristo, é o corpo de Cristo, é não sei o quê, e gente, a, a, eu costumo pensar assim, as narrativas da humanidade, elas não mudam muito contra, em relação ao tempo, e Jesus é o quê? Ele é visto como o quê? Um líder, um líder empático, revolucionário, que na hora que ele tem que quebrar tudo, também ele quebra, né? e que tem um, um, um poder de atingir, e aí ele tem os, os apóstolos, ele delega o poder e tudo mais, se você for, mas se você for analisar né? como se Deus fosse uma empresa e, e Jesus Cristo fosse o CEO, né? nossa, será que eu estou cometendo alguma, alguma blasfêmia? Oh, <risos> espero que não. É provável
0: é... que não, e é provável <risos> que Deus não vai ficar ofendido com isso.
2: Ah, não, a igreja, Deus não, Deus não
0: eu já não sei, mas eu acho que Deus não vai ficar, não. Tá
2: tudo bem. Tá ah, não, Deus bem. não, as pessoas, né? Mas aqui é que não pode. Tô... Olha, aí eu falo assim, gente, eu sou antropóloga. Aí as pessoas não entendem muito bem o que, que é isso, mas ah, tá bom. Eu tô perdoada. <risos> mas assim, <Eu> tô perdoada <risos> Ah, obrigada pela bênção. É, mas se Deus fosse uma empresa, ela só chegaria né, até, o, até o colaborador final, que é o Fiel por meio de Jesus, né? Por meio de uma figura de liderança e por uma série de códigos e símbolos. Então, assim, as narrativas da humanidade, né? Você pega a Mircea Eliade, que é Eliade, um, que é um pesquisador muito desse campo, elas não mudaram. Elas não mudaram. É como se elas tivessem mais ou menos a, a mesma estrutura. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem que ter a figura do líder e o líder tem que... que que descer no chão de fábrica da vida e no tamo junto, entendeu? O, o, o bom líder é o cara que consegue, ter empatia, que consegue falar com qualquer um, entendeu? Se o líder conseguir falar só, só concluindo, se o líder conseguir falar só com seus pares, ele não é o líder. Ele tem que conseguir falar com os pares e falar com o, o Zezinho, a pessoa mais humilde da cadeia e estabelecer esse vínculo.
0: Eu vou aproveitar, galera, para fazer um eco que me ocorreu enquanto eu te escutava. E aí eu já passo para a tela de novo, mas eu lembrei, a gente começou do Cassirer a última vez que a gente se encontrou.
1: Sim!
0: E aí eu lembrei de uma citação dele que diz que o homem envolveu-se de tal modo em formas linguísticas, imagens artísticas, símbolos míticos ou ritos religiosos que não consegue ver ou conhecer coisa alguma, a não ser por meio... Desta interposição desse meio artificial. E, e, e esta e esta mediação, se a gente pegar a história da tradição bíblica, ela aparece o tempo todo. Os símbolos de sacrifício, os símbolos de Deus aparecendo em forma de alguma coisa. Então eu não só acho que tem validação simbólica de liderança, como tem validação religiosa só tese. Eu só Sim. queria dizer isso mesmo. Boa. Sim,
2: mas, mas por exemplo, quando você pega Max Weber... Né, e os tipos de dominação, os tipos de dominação são os tipos de liderança. Você imagina assim: que o tipo que a dominação religiosa ela tá só no campo eclesiástico? Não, a gente tá vivendo um momento político completamente dominado por meio da religião. Ou, ou, ou então, assim, você tem todo tipo de fé, né? As pessoas, se, as pessoas se comunicam, por exemplo, quando você quer transmitir, quando você quer se aproximar de alguma pessoa, você fala, poxa, que Deus te abençoe, né? Porque você não vai falar que Deus te abençoe é, é, em geral, vamos dizer, você não vai falar uma coisa que Deus te abençoe, primeiro se, se você realmente não... Não pensar aquilo, segundo se você não gostar da pessoa, né? Ou pelo menos a, a sociedade entenderia dessa forma. Então, então, o campo da crença, né? E até onde, uh, onde começa e termina a religião é muito, é muito tênue, né? Quando nós falamos assim, a, a, a questão, por exemplo, família é um campo praticamente religioso. Família é um campo praticamente religioso, né? Quando você fala, poxa, e tua família, como tá? Nossa, meu pai teve Covid, não sei o quê, minha criança pegou, nossa, mas tá bem, poxa, graças a Deus. Sempre tem um, um Deus amarrado com família. Então, por exemplo, quando você quer entrar no campo de crença e criar uma, um vínculo, você fala de família também, tá no, tá no, mesmo, tá no mesmo campo da sacralidade eu acho que aí eu não falaria de religião, mas falaria de sacralidade, porque a sacralidade é o mais abstrato, tanto que você não pode nem se, né, se opor a ela, por exemplo, eu, eu, eu era tão, tão revoltada, tão que, eu, que no heavy metal, né, eu gostava das bandas do capeta, porque eu falava, não, é impossível, tem que ter alguma coisa que a gente pode romper... <risos> Com, com, com esse negócio então assim, eu percebia a sacralidade ela tá, ela tá em várias coisas, por exemplo tem empresas que o código da empresa o símbolo da empresa ele é sagrado você tem uma sacralidade de quando aparece aquele, aquele código, quando aparece o fundador da empresa, né então tá, tá, tá tudo muito amalgamado está muito misturado o, o, o campo da crença
1: eu vou, então, é, fa fazer minha pergunta já trazendo o, o que você falou agora, né? Porque dizem que os líderes precisam ter torcida, né? É, uma certa crença, uma certa fé, né? Um o líder fiéis. Legal é, o fiéis, né? Mas um líder que, de repente, eu nem vou alcançar o resultado dele, mas eu torço por ele, né? Mas voltando ao Birman, né? Ele fala que a gente agora está, de fato, vivendo é, uma, uma mudança civilizatória e ele fala muito nessa crença que a gente tinha dessa onipotência da ciência e, e dessa possibilidade humana de fazer tudo. Né? A gente pode tudo, a gente pode até explorar estações estelares e de repente vem um vírus né, e coloca a gente num lugar de fragilidade. Né? Então ele acredita que a gente pode é, pensar, né, olhar para a ciência não como onipotência, né, um olhar mais ético, é, e olhar para a gente também como espécie, como um lugar de não-onipotência. E um dos símbolos é muito grudados na liderança é essa liderança que não falha, né? A liderança corajosa, a liderança que não erra, a liderança... E, e hoje é, a gente vê um monte de líder pedindo desculpa, então o lugar da, da, da fortaleza de um líder se desloca de um lugar de certezas e saber tudo e vai para um lugar como esse de pedir desculpa de dizer que chorou. Você acha que existe espaço nas organizações para esses códigos de uma liderança mais humana, mais vulnerável?
2: Olha, eu vou te dizer que uh, esse 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 campo uh, da liderança fofa. <risos> Ele, tá, ele tem muito a ver com ah, uma ruptura de paradigma do androcentrismo. Né? O pessoal fica usando a toa e à direita a palavra patriarcado, ela não é científica, então eu vou usar um termo da antropologia científica. Por exemplo, todo o mercado, todo, há 10 mil anos, as mulheres foram, foram afastadas da, 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 do aprendizado Técnico e do sistema produtivo na era da, da agricultura para ficar no domínio da casa. Então, tudo que foi desenvolvido no mundo, no campo da, do, do trabalho, da tecnologia, dos processos e tudo mais, é, eu acho que. Eu acho não, aliás, foram desenvolvidos por uma perspectiva androcêntrica, né? É, não é que um é melhor, o outro é pior, não sei o que, mas sempre teve muito a ver, por exemplo, como é que a gente chama um grande profissional de mercado, player? O player tem a ver com aquele cara que joga, que arrisca, que, e, que, e que na visão do jogo são características ah, ah, androcêntricas, são características ditas masculinas, né? são características testosterônicas... Então, assim, o, o, o mercado sempre teve um arquétipo é, do, do, do masculino e, das, da, e da exaltação dessas características masculinas como se fossem as características do líder, porque é, foi orientado, gente, são 10 mil anos de andocentrismo. O que a gente vê hoje, é, desde os anos 80, mais ou menos, é que depois do, do, do feminismo, o movimento feminista dos anos 60, que no Brasil praticamente não teve, porque é, é, o próprio socialismo daqui, o comunismo daqui, achava que o feminismo era uma coisa de mulheres burguesas, né? Então, quer dizer, não houve feminismo no Brasil, os... os o pessoal de esquerda era total esquerdo macho, mas enfim, que houve no mundo, então você pega que a partir dos anos 80 você teve uma entrada maior das mulheres em algumas posições de liderança, mas elas entraram, era, era aquela figura é, da Sigourney Weaver em, é, é, no filme Uma Secretária de Futura, aquela mulher assim com aquele... De ombreira, né? Mulher de 1,80m, que espiava, que fazia coisas femininas, que bebia, que fumava, que não sei o que, que ela era quase um lobo de Wall Street, né? Com o passar das, das décadas, é, é, o feminino foi se construindo, o feminino no mundo está em construção, né? Quando o pessoal começa com aqueles arquétipos de adeus, a não sei o que, ancestralidade, nossa gente, desculpa, puta buchitagem para levar isso para para o mercado, não façam isso, porque isso é, também está no campo da crença. Também está no campo da crença. Quando a gente estuda a matrilinearidade, vê que não tinha nada assim, entendeu? Não eram nem, 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 nem deusas e nem as anciãs e tudo mais, tudo isso é mito. Mas o que acontecia era uma coisa muito ligada ao campo da... da é, 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 só fazendo uma, uma, um parênteses... A família, como não tinha teste de DNA e as mulheres transavam com vários caras, a família era construída pelo lado da mulher. O que era a família? Tudo aquilo que vinha da mulher. Então, assim, a mãe, os filhos, os irmãos, né? Uh, e aí o machismo começa quando os homens começam, é, 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 param na... na na terra começam a cultivar e começam a usar a mulher como mulher como, como uh, as fêmeas como moeda de troca como gado tudo, todos os filhos que nascerem delas vão ser deles vão trabalhar para eles e tudo mais então antes disso havia a matrilinearidade que era menos testosterônica vamos dizer né uh, aí pegando todo fazendo todo esse preâmbulo para chegar aqui o mercado que se entende até então por liderança era, essa, era, essa, era esse poder de uma capacidade do macho. O que começa a acontecer como um movimento orgânico da sociedade né, é que você começa a ter uma desconstrução dessa figura masculina, né, é, dizendo, não, peraí, não, não, não são essas coisas que representam o homem, essas coisas representam o macho. E, e uma inserção, uma construção da, da, das características femininas, não como um feminino esotérico, de crença ancestral, mas é, 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 a mulher está em construção na sociedade depois de 10 mil anos. Então, o que acaba acontecendo nas empresas... É, 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 uma, é uma natural absorção dessas novas qualificações e da ressignificação dessas qualificações em prol da empresa. Então, por exemplo, quando o CEO de uma empresa fala assim, nossa, quando eu vi tudo isso que aconteceu, eu chorei, porra, eu achei isso do caralho. Pode falar palavrão, né? Enfim, eu achei isso demais. Eu pensei assim, poxa... Aí eu vi a força do cara, aí eu vi a força do líder, né? Que, na, que, que, que assim, numa, numa fala para milhares de colaboradores, ele fala: Eu chorei. Então, quer dizer, quando ele assume a fragilidade dele, ele está mostrando o quê? Que ele é forte para cacete, né? Porque isso é uma característica dita feminina, porque a mulher na sociedade, ela chora depois ela levanta, cuida da casa do filho, vai trabalhar, faz a faxina e faz tudo, ninguém nunca viu esse, esse outro lado, né então eu vejo que essa mudança essa liderança mais aberta é um resultado da mudança que vai acontecendo na sociedade como um todo
0: isso é sensacional eu fiquei pensando aqui tava até dividindo, enquanto eu discutava tava fazendo anotações eu tava escrevendo para minha mulher que curiosamente é executiva numa empresa de dono e que o dono todo final de ano faz um discurso que genuinamente ele chora. E isso é um pilar importantíssimo da potência da organização. E curiosamente ele saiu do conselho agora e eu perguntei para ela quem é que vai chorar lá. Não é? Porque eu tenho um símbolo perdido que precisa ser ocupado por alguma coisa. E que coisa é essa que pode ocupar o choro do fundador? Exato. É um lugar quase irreparável, simbólico, né?
2: Sim, sim, é, é, é a simbologia da liderança vinculada, porque ele chora por quê? Ele chora por uma sensibilidade, ele é sensível por quê? Ele é sensível à empresa, ele é sensível à sociedade, quer dizer, você imagina que o, 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 uma figura que seja sensível, né? Uma figura que seja sensível, ela tem escuta, né? ela vai olhar pelos seus colaboradores. É diferente é diferente da liderança que só bate, a liderança que fala vamos para cima e só cutuca os, os, os colaboradores. Tanto que uma coisa que eu vi muitas empresas fazerem, pelo menos no início da pandemia, era toda vez que os líderes Uh, começavam um, um uma reunião com seus colaboradores, é, eles eram orientados a perguntar como estava todo mundo. né? Meio que para azeitar a máquina. né? Poxa, como é que vocês estão? Como é que está a família? Como é que está ligando? Agora acho que ninguém liga mais para a área Mas assim, tinha, tinha essa fala. Então é uma mudança social. Porque, gente, é, é, o no, os novos meninos estão sendo criados de outra forma. Então, quer dizer, é, é, o que eu entendo da questão da Tânia e, e, e disso que você falou, Felipe, é que eu, eu não vejo outra coisa do que uma ruptura desse paradigma do andocentrismo, que inclusive machucava homens também, né? Porque então, se o cara é mais sensível ou se o cara demonstra alguma fragilidade, ele não pode ser um líder? Ele não é forte o suficiente? Né? então as definições de força estão mudando, as, as definições das características necessárias para um líder e o que significam essas características estão mudando, e para benefício de todo mundo. Né?
0: É, Valéria, respira aí o que você tem a dizer para a liderança brasileira no momento que temos, é, dado... Dado o que estamos vendo, vivendo, e falar isso de uma antropóloga, é, eu vou concluir dizendo com o que tudo isso significa. O que, que você tem a dizer para a liderança brasileira?
2: Olha, falando sobre aquilo que, que a gente tinha falado até outro dia, que eu entendo que o novo normal não existe, nós estamos vivendo uma situação socialmente patológica, uma associação patológica, uma, uma, uma situação patológica socialmente, politicamente, economicamente, é, 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 em campo de saúde, é como se a gente estivesse vivendo uma situação de guerra, né? É, aí eu, putz, eu sou muito fã do Winston Churchill, né? Primeiro porque o pessoal fala, ah, ele ganhou a guerra pelo rádio, não é isso? Ele se comunicava. O Churchill, ele, tem, ele teve situações dele, dele pegar o trem, né? E ele era o ministro, é que nem se fosse o presidente. E ele começar a conversar com as pessoas. Mas o que, que vocês acham? O que, que vocês pensam? O que, que vocês esperam de mim? O que, que vocês gostariam? Então, assim, eu acho que tem, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, primeiro, a proximidade das pessoas, você tem que mostrar que você está com as pessoas, que você está junto com elas, que você está vivendo a situação delas, porque está é, é, todo mundo vivendo individualmente, as famílias estão vivendo uma situação de caos. Se, se o líder não viver isso com as pessoas e não partilhar disso, ele não vai conseguir fazer com que o seu colaborador produza. Segundo, que numa situação de guerra... Não ganha quem bate mais Ganha quem tem resiliência né? É aquela coisa é, é, Ganha quem conseguir Passar por isso Da melhor forma Sem, sem perder soldados Sem ter tantos feridos né? Sem ter tantos mortos Sem ter tendo, o, o, A menor perda Humana possível né? até porque é, é, uma empresa não morrendo, é, a economia, eu, eu realmente acredito que como toda situação de pós-guerra, a economia sempre tem um levante, vai ter um momento de levante, né? então eu acho que são essas duas coisas, esteja junto dos seus colaboradores para que eles possam é, te ajudar, né? e, a, e a segunda é não não tente resolver a situação agora porque não tem como resolver. Então, sabe aquela coisa é, é, que o Charles Bukowski falava? When going through hell, keep walking. Né? Johnny Walker, keep walking. Continue andando, continue andando. Você está andando num, num campo é, é, nebuloso, tem uma névoa espessa na frente, você está enxergando só 10 metros, então vai andando de 10 em 10 metros e fazendo isso com, menos, com a menor perda humana para as pessoas possível, porque assim, se você conseguir fazer isso com seus colaboradores, eles vão ser leais e fiéis à empresa é, é, para sempre, é isso que eu penso.
1: Muito lindo. É, eu tenho um exemplo do Keep Walking, uma época que eu vivi uma situação pessoal de guerra E eu, em vez de pensar no Keep Walking, eu pensava na, na peixinha do Nemo, né, na Dory e o conselho dela era, continue a nadar, continue a nadar Sim, É mais ou menos isso, é isso Mas, mesmo. Ó, Meu momento é, agora, perguntas rapidinhas daquela que a gente responde quase com o estômago livro?
2: Elogio da Razão Sensível, do Michel Maffesoli.
1: Um líder que você gostaria de ter conhecido? Churchill. Uma música?
2: Nine Inch Nails Hurt.
1: Um momento para guardar na memória?
2: Quando eu conheci o pessoal do Pantera, uma banda que eu adorava, então eu um porro com eles...
1: Boa Bom, é, nesse momento a gente quer te agradecer muito pela conversa Foi incrível, minha cabeça tá aqui fervilhando de ideias E aí para quem te ouve né, é, e quer saber mais sobre você Onde que a gente encontra a doutoríssima Valéria Brandini?
2: Eu tô em todas as redes é, No Instagram eu tô como Valéria Brandini Tem o meu site Valéria Brandini como Ponto .com, mas está tá totalmente desatualizado, está uma vergonha tecnológica.
1: É, eu
2: estou no LinkedIn, eu estou no Facebook, Valéria Brandini PHD.
1: Muito e bom. eu tenho
2: um canal no YouTube também.
1: Boa, muitas formas de te encontrar.
0: É para você que teve fôlego para ficar até aqui, muito obrigado.